0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Trong những ngày này, một số người Việt có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội lên tiếng phản đối động thái của Nga xâm hại chủ quyền lãnh thổ của Ukraina. Họ được xem là những tiếng nói dũng cảm trong bối cảnh truyền thông chính thống và nhiều hội nhóm ở Việt Nam tỏ ra ủng hộ Nga. Ngay sau khi Tổng thống Nga Putin công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraina hôm 22 tháng 2, ông Ngô Quý Nhâm, một nhà nghiên cứu và giảng viên lâu năm về kinh doanh quốc tế bày tỏ căm phẫn đối với hành động của ông Putin. Ông Nhâm viết trên trang Facebook cá nhân có hơn 11.000 người theo dõi rằng ông có quan điểm như vậy vì đó đơn giản là vấn đề đạo lý và sự cảm thông đối với người dân Ukraine khi bị Nga xâm lược. Nhà nghiên cứu kiêm giảng viên này gọi hành động của ông Putin là cướp nước với thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ. Ông Nhâm nói thêm rằng mức độ tôn trọng của ông dành cho vị Tổng thống Nga giờ đây chỉ là con số âm. Nhà bình luận thế sự Dương quốc chính có khoảng 55.000 người theo dõi trên mạng xã hội gọi động thái mới nhất của Tổng thống Putin là động thái leo thang rất nguy hiểm và ngang nhiên vi phạm nguyên tắc bảo toàn lãnh thổ của quốc gia láng giềng Ukraine. Nữ tiến sĩ Khuất Thu Hồng, một nhà xã hội học từng du học ở cả hai nước Ukraine và Nga, nhắc lại kỷ niệm rằng hồi ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi Trung Quốc đánh Việt Nam, nhiều người Ukraine đã xuống đường phản đối Trung Quốc. Giờ đây, khi đất nước và người dân Ukraine vừa ở trong cảnh khốn khó lại vừa bị Nga đe dọa bắt nạt, bà Hồng thấy bất bình và bà khẳng định không bao giờ ủng hộ thói cá lớn nuốt cá bé. Hãy để cho Kiev và người dân Ukraine được sống trong hòa bình. Nữ tiến sĩ được nhiều người biết tiếng ở Việt Nam đưa ra lời kêu gọi trên trang cá nhân. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một nhà phân tích bình luận kinh tế thường xuyên được báo chí Việt Nam và nước ngoài phỏng vấn, cảnh báo trên trang Facebook của ông, rằng diễn biến mới nhất hôm 22 tháng 2 là điều rất đáng lo ngại đối với Việt Nam. Ông Doanh viết ngắn gọn rằng nếu Putin có thể hành động như thế này, thì Bắc Kinh cũng có thể hung hăng hơn ở Biển Đông. Tiếp đến, vị tiến sĩ khuyến cáo Việt Nam phải nêu cao cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là tầm nhìn mà thạc sĩ Ngô Quý Nhâm và nhà bình luận Dương Quốc Chính cũng chia sẻ. Nhà nghiên cứu và giảng viên Ngô Quý Nhâm lưu ý rằng nước láng riêng Trung Quốc từng chiếm biển đảo của Việt Nam với lý do chủ quyền lịch sử hay bảo vệ người gốc Hoa ở Việt Nam. Ngày nay, việc Nga gặm nhấm dần lãnh thổ của Ukraina hoàn toàn cũng có thể được Trung Quốc áp dụng đối với Việt Nam, ông Nhâm lên tiếng báo động. Về thực tế là Việt Nam từng có hàng vạn người du học ở Nga dưới thời Liên Xô cũ và hiện tại vẫn có nhiều người Việt Nam thân Nga, ông Nhâm nhìn nhận chuyện yêu cuồng nước Nga và Putin là quyền cá nhân, nhưng ông Nhâm cho rằng Những người ủng hộ việc Nga công nhận các vùng ly khai của Ukraine là những người có thứ tình yêu, mưu quáng, phi nghĩa. Ông Nhâm chỉ ra rằng quan hệ Ukraine-Nga và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có sự tương đồng của thân phận nước nhỏ bên cạnh nước lớn thường xuyên bị đe dọa. Vì vậy, ông kêu gọi những người Việt Nam thân Nga hãy tình ngộ Cùng lúc, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo coi thực trạng có không ít người Việt biện hộ cho các động thái của Nga nuốt lãnh thổ của Ukraine là một nghịch lý, vì nếu như Trung Quốc cũng muốn thôn tính Việt Nam với lý do lịch sử, chắc chắn chẳng có người Việt Nam nào chấp nhận cả. Nhà bình luận dư quốc chính xem việc nhiều người Việt và một số cơ quan báo chí chính thống tỏ thái độ ủng hộ Nga là điều dại dột. Những bài viết của các ông Ngô Quý Nhâm, Dương Quốc Chính, Lê Đăng Doanh, Võ Văn Tạo và bà Khuất Thu Hồng được hàng trăm người khác lan tỏa tiếp có chức năng share, cũng như nhận được hàng trăm lời bình luận với đa số bày tỏ rằng việc làm của Nga và Tổng thống Putin là đáng bị phản đối lên án. Theo quan sát của VOA, Việt Nam chưa lên tiếng ngay lập tức về động thái hôm 22 tháng 2 của Nga về vùng ly khai ở Ukraine, Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí chính thống của Việt Nam, trong đó có đài VTV, báo Quân đội Nhân dân, tạp chí Cộng sản v.v. đăng các bài phân tích bình luận thể hiện thái độ ủng hộ Nga. Nhà bình luận Dương Quốc Chính và bà Nguyễn Hoàng Ánh, một cựu giảng viên đại học được nhiều người biết tiếng cùng nhiều người khác đưa ra đánh giá trên các trang cá nhân của họ rằng cách đưa tin bình luận như vậy của báo chí Việt Nam là không khôn ngoan.
2: Việt Nam phản đối việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải thưởng tự do báo chí cho nhà báo tự do Phạm Đoan Trang hiện đang thụ án tù và cho rằng việc hai quốc gia phương Tây trao giải cho một người vi phạm pháp luật Việt Nam không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Hà Nội. Chính phủ Anh và Canada công bố trao giải thưởng tự do truyền thông 2022 cho bà Trang, nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất của Việt Nam, tại hội nghị tự do báo chí ở Tallinn, Estonia hôm 10 tháng 2. Đây là giải thưởng mới nhất dành cho bà Trang, người được quốc tế công nhận vì những hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, nơi có ít tự do báo chí và thường bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém. Phản ứng trước việc này, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Phạm Thu Hằng cho rằng việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải thưởng cho bà Trang, người mà chính quyền Việt Nam xem là một cá nhân vi phạm pháp luật, là một hành động thiếu khách quan và không phù hợp. Trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về việc trao giải thưởng, bà Hằng hôm 18 tháng 2 nói rằng nhà bà Bất Đồng Chính Kiến 44 tuổi đã bị bắt giữ và xét xử do có những hành động vi phạm pháp luật nhiều lần nghiêm trọng. Bà Trang bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2020 và bị kết án 9 năm tù tội tuyên truyền chống nhà nước vào tháng 12 năm ngoái. Các chính phủ phương Tây trong đó có Mỹ cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối việc kết án này của chính quyền Việt Nam. Theo phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Trang đã liên hệ với các tổ chức và các cá nhân ở nước ngoài xuất bản các ấn phẩm trái phép có nội dung tuyên truyền hướng dẫn kích động các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Hằng nói đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Ngoài việc đồng sáng lập Trang luật khoa tạp chí một hình thức báo chí độc lập tại Việt Nam, bà Trang còn là tác giả nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản ở Việt Nam. Bà Trang còn là tác giả nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản trong nước, gồm chính trị bình dân và phản kháng phi bạo lực. Trước khi bị bắt bà Trang cùng ông Will Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt từng bị giam giữ ở Việt Nam công bố bản báo cáo Đồng Tâm, trong đó đưa ra những vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội trong vụ bố giáp gây chết người vì tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân làng Đồng Tâm. Quốc vụ Khanh của Anh, Lord Ahmad gọi bà Trang là nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Canada gọi nhà báo bị Việt Nam kết án tù là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền khi trao giải cho nhà hoạt động dân chủ đang bị cầm tù của Việt Nam. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18 tháng 2 cảnh báo rằng hành động trao giải thưởng của Bộ Ngoại giao Anh và Canada cho bà Trang sẽ không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Anh và Canada chưa đưa ra phản ứng gì trước phản đối của Việt Nam về việc trao giải cho bà Trang, người được tổ chức phóng viên không biên giới RSF trao giải thưởng tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng vào năm 2019. Việt Nam bị RSF cho vào nhóm các nước có ý tự do báo chí nhất trên thế giới và cũng là một trong những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Tuy nhiên, bà Hằng hôm 18 tháng 2 khẳng định rằng Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin. Chỉ số Dân chủ Toàn cầu 2021 mới được Economist Intelligence Unit công bố tiếp tục xếp Việt Nam và nhóm các quốc gia độc tài trong bối cảnh nền dân chủ trên toàn thế giới bị đảo ngược và chế độ độc tài được củng cố hơn trong năm qua. Việt Nam xếp hạng 131 trên 167 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng chỉ số của EIU, một nhóm nghiên cứu và phân tích của tập đoàn Economist, với thứ hạng tăng dần cho các nước có ít dân chủ nhất. Cùng với Trung Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Lào, Campuchia và Afghanistan, Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia độc tài của khu vực châu Á và châu Úc. Việt Nam chỉ ghi được 2,95 trên thang điểm 10, trong khi chỉ số dân chủ trung bình cho khu vực là 5,46 và trên toàn cầu là 5,28. Naui là nước có chỉ số dân chủ cao nhất với 9,75 điểm. Đánh giá của EIU – được công bố hôm 10 tháng 2 dựa trên 5 tiêu chí gồm quy trình bầu cử và đa nguyên, hoạt động của chính phủ, sự tham gia chính trị, văn hóa chính trị và quyền tự do dân sự. Việt Nam, nơi có đảng Cộng sản cầm quyền, không ghi được điểm nào về quy trình bầu cử và đa nguyên. Các chỉ số về hoạt động của chính phủ, sự tham gia chính trị và quyền tự do dân sự cũng đều ở mức rất thấp. Văn hóa chính trị là hạng mục mà Việt Nam có thang điểm cao nhất khi ghi được 5 điểm. Kể từ khi EIU đưa ra chỉ số dân chủ vào năm 2006, Việt Nam luôn nằm trong nhóm các quốc gia có ít dân chủ nhất thế giới và được coi là một chế độ độc tài. Theo EIU, quá trình dân chủ hóa suy giảm mạnh vào năm 2021 với tỷ lệ người dân sống trong các nền dân chủ giảm xuống dưới 50% và các chế độ độc tài, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, ngày càng được củng cố. Báo cáo mới nhất của EIU cho thấy nền dân chủ đã trải qua sự suy giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 2010 khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến những thất bại lớn. Báo cáo còn cho biết rằng việc đàn áp của Trung Quốc đối với Hồng Kông và Tân Cương cũng như sự sụp đổ của chính quyền dân sự ở Myanmar cùng với sự tiếp quản của Taliban ở Afghanistan là những yếu tố góp phần làm củng cố các chính thể độc tài ở châu Á. Ngoài ra, cũng theo IAU, các chính phủ đã tận dụng đại dịch COVID-19 để hạn chế quyền tự do đi lại, lập hội và ngôn luận, cũng như sử dụng nó như là một cái cớ để kiềm chế các tiếng nói bất đồng cũng như kìm hãm phe đối lập. Việt Nam đã bị tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch xếp vào số 83 chính phủ trên thế giới dùng đại dịch COVID-19 để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân. Việt Nam chưa lên tiếng trước báo cáo của EIU, nhưng Thủ tướng Việt Nam lúc đó Nguyễn Xuân Phúc tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hồi tháng 10 năm 2018 tại Vienna nói rằng Việt Nam là một quốc gia dân chủ. Chúng tôi lên án mọi chế độ độc tài. Thống kê của IAU cho biết có 59 quốc gia độc tài trên toàn thế giới trong năm 2021, tăng 2 so với năm trước đó. Hai quốc gia độc tài mới được ghi nhận thuộc Đông Âu và khu vực Mỹ Latin và Caribe. Trong thống kê của EIU trên 160 quốc gia độc lập và hai vùng lãnh thổ, năm nền dân chủ đứng đầu thế giới gồm Na Newi, New Zealand, Phần Lan, Thụy Điển và Iceland theo thứ tự từ cao xuống. Mỹ không nằm trong nhóm các nước có nền dân chủ hoàn toàn mà được xếp vào nhóm các nước có nền dân chủ thiếu sót. Trong khi đó, nhóm năm quốc gia đứng cuối bảng với chỉ số dân chủ thấp nhất cũng đồng nghĩa với việc là các chính thể độc tài gồm Afghanistan, Myanmar, Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi tính từ dưới lên. Trong số này có 3 nước thuộc khu vực châu Á. Trong tổng số 28 quốc gia ở khu vực châu Á và châu Úc, có 5 nước hoàn toàn dân chủ gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc và New Zealand. Khu vực này có 10 nước có nền dân chủ còn thiếu sót, trong đó có Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Singapore và Thái Lan và 6 chính thể đang trong giai đoạn chuyển đổi gồm Bangladesh, Bhutan, Fiji, Hồng Kông, Nepal và Pakistan. Các quốc gia phát triển ở Tây Âu tiếp tục chiếm đa số các nền dân chủ hoàn toàn khi có tới 12 trong tổng số 21 nước thuộc nhóm này trong năm 2021.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự về Nghĩa trang cá ông Ngọc Lăng Nam Hải.
3: Với người đi biển thì niềm tin vào sự trợ giúp của cá ông lúc họ gặp bão táp trên đại dương là điều truyền từ đời này sang đời khác. Với niềm tin đó nên khi bắt gặp cá ông lụy họ sẽ tìm mọi cách để đưa về đất liền chôn cất và ở làng trài Phước Hải có hẳn khu nghĩa trang cá ông. Ông Danh Hường, 73 tuổi, người giữ mộ ông,
0: kể Trong ông 3 năm, rồi lấy có một lần những người nào mà ghe thiền người ta vô tôi bắt được ông dù danh dây chôn cũng chống kèn cũng làm từng cho ông bởi giờ ở đây người ta có cái tâm linh người ta đi biển tôn thờ tính hưởng dữ lắm rồi những cái ghe mà đi biển trước khi người ta đi biển người ta vô đây người ta cúng cúng dù là giải tôi đi về còn ghe ngoại ngoài mới chạy biển ở đây là lớn hơn tất cả là cái như thờ ông á đớn nhất ở Việt Nam mình
3: Khuôn viên rộng chừng 3.000m2 ở làng chài này có hàng trăm ngôi mộ cá ông với tên gọi là Ngọc Lăng Nam Hải Bà Nguyễn Thị Lớn một du khách đến từ Tiền Giang chia sẻ cảm xúc Ở đây người dân người ta đi chài lưới chắc có lẽ là cái sự tính ngưỡng về bên các ông chắc rất là cao cho nên người ta làm một cái khu để cho những cái ông cá ông á Cô bước vô cô cảm thấy mình rất là thích không? Trước khi ra khơi, ngư dân thường đến đây thắp nhang để cầu mong ông phù hộ cho may mắn được mùa đánh bắt. Những bộ hài cốt cá ông đem từ lăng về được để vào dưới bệ thờ nhà lưu tro cốt. Một sắc phong Nam Hải Đại Tướng Quân của Triều Nguyễn vẫn còn lưu giữ tại đây cùng với nhiều mỹ tục. Ông danh hường kể tiếp An chế ba
0: năm là những cái ghe nào mà Thí dụ ổng bị lâm nạn á Thì mắc lứ hay giả cào Rồi mới đem vô đây Vô đây rồi cũng trống kèn, chiên rồi đàng hoàng đó. Rồi trông các ổng Rồi mới đem cái cái bài vị đem xuống đi chỗ mà Chánh á Đem vô chánh đó để tôn thờ Rồi là cũng làm từ 49 ngày Để tan 3 năm Rồi 3 năm rồi mới lấy cốt lấy cốt ngày 12 tháng 2, âm lịch của mình, đem xuống dưới. Còn cốt thì đem vô đây thợ.
3: Việc mai tán và thờ cúng ông được tổ chức trọng thể như một cách đền ơn đáp nghĩa của ngư dân làng Chài Phước Hải. Ngư dân Phan Như Phương cho biết. Bỏ tiền cũng không? bỏ tiền cúng.
0: Còn như người ta cũng xa tới, cũng cúng lỡ, lọc kia nọ, không muốn cúng gì ta cúng. Đủ với cây, nhan, đèn gì đó còn đây ở đây thì nói chung mình cúng tiền, tiền mình nó, nó giải tận tận dụng hơn mua gì muốn sắm gì nó giải.
3: giờ thì không còn các lệnh giãn cách vì dịch giả nên du khách tìm đến vùng biển này để tắm biển cũng như viếng ngọc lăng. ông danh hường nói tiếp.
0: ông có, có linh thiền á, cứu giới rồi chúng sanh ở ngoài biển đường này kia ghe yeah, thuyền đổ sống gió ông cũng nâng đỡ dùm. Cho nên bá già bá tánh ở thị trấn này, người ta có cái tâm linh, những người mà miền biển ở thị trấn Phước Hải này, ta kính trọng lắm."
3: Ngư dân cho rằng cá ông là thần hộ mệnh giúp họ thuận bườm xuôi gió trong những chuyến ra khơi đánh cá. Đó cũng là vị thần trong tín ngưỡng dân gian của nhiều vùng ven biển gắn với nghề chài lưới. Người dân tin cá ông đồng hành với những mùa cá bội thu.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
2: This program has come to you from the Voice of America, Washington.